0: Podcast Unia Teneu em Ação. O tema é a importância da visita ao ortodontista. Olá, caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Unia Teneu em Ação um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui compartilhar com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema A Importância da Visita ao ortodontista. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos hoje a professora doutora Manuela Figueiredo, ela que é coordenadora do curso de Odontologia da Uniateneu, onde a gente agradece pela sua participação aqui em nosso podcast. Professora Manuela, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pela participação. Estou aqui para esclarecer alguns fatos importantes da odontologia, principalmente da ortodontia, né? Que a gente sabe que é de muita curiosidade E ainda de muita falta de informação das pessoas
0: É verdade é Uma falta de informação até pela primeira pergunta que eu faço para a senhora A gente vai começar fazendo a uma pergunta Que é uma coisa que todos os pais Todos os nossos ouvintes agora Que estão nos ouvindo agora Nossos internautas Faz essa pergunta a si próprio Ou diz, não, não está na hora, não está no tempo Então eu pergunto para a senhora Qual a idade, né? qual a primeira idade? para a visita ao ortodontista. Qual idade a criança, ou devo levar meu filho, minha filha, ao ortodontista?
1: Bom, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma breve explicação para que a gente tenha um fundamento na resposta, né? E todo Sim. mundo se convença da idade ideal para ir para o ortodontista. Então, assim, a ortodontia, ela trata o quê? As malformações faciais, dentárias, que acometem o indivíduo. E essas malformações elas se manifestam desde muito cedo, porque elas podem ter caráter genético, podem ter caráter ambiental, podem ter caráter sindrômico, né? Então, assim, os pais muitas vezes não são da área da saúde e passa, entre aspas, assim, batido alguma informação de grande relevância da malformação que o seu filho está é, tendo. Então a gente sugere que a partir dos 5 anos de idade o paciente já seja levado ao ortodontista. Obviamente que antes disso ele já está sendo acompanhado pelo adonto pediatra. Né? Ele está sendo acompanhado pelo pediatra médico que encaminha para o adonto pediatra desde os 6 meses de idade, quando começam a nascer os primeiros dentinhos e o adonto pediatra fica acompanhando até os 5, 6 anos. Porque o adonto pediatra também tem a formação... Na parte ortodôntica, ele conhece, reconhece todas essas malformações E daí ele encaminha para o especialista se ele perceber que tem alguma coisa acontecendo fora do prumo, né? Então, o ortodontista, ele é capaz de, a partir daí, começar a diagnosticar. Ele vai dar para os pais também o diagnóstico correto. E a criança, a partir dessa idade, ela é bastante colaboradora. Então, é fácil você fazer uma intervenção a partir desse momento. Então, não esqueça, a partir dos 5 anos de idade, mesmo que você nunca tenha levado o seu filho para um dentista, se tiver que levar a primeira vez, leve para o ortodontista, porque o ortodontista também, ele envolve toda a parte de clínica geral. Restaurações, limpezas, né, inclusive o exame da, do desenvolvimento crânio-facial e dentário da
0: criança. que é muito importante né, nessa formação da criança, né, professora? Como então, a senhora falou, a partir dos 5 anos. Mas se o, o pediatra observar alguma deformação ou má formação, né, ele já encaminha. Isso é que barato, né? Muito bacana.
1: Perfeitamente. E essa é a idade, assim, primeira idade para ir. Mas digamos, a criança nunca foi neodentista com 15 anos de idade. Então, assim, na é verdade, o início é aos cinco anos, mas você pode procurar o ortodontista em qualquer idade da vida. Enquanto tiver dente, enquanto tiver lá, pode ir ao ortodontista. É
0: verdade. Ou quando não tiver, né? Para poder implantar esses dentes, <risos> Exatamente. né?
1: Exatamente. Aí vai para o implantodontista.
0: Nossa senhora. É muitas áreas, né, professor? Muitas. Nossa. Nós temos
1: muitas A, gente, a
0: gente sabe que através do, do, dessa má formação, dessa demora até de muita gente procurar o, o ortodontista, a gente causa ou, ou adquire algumas doenças, né? Algumas, algumas má-formações, como a gente acabou de falar aqui. Quais os problemas que o ortodontista pode encontrar, professora?
1: Então, o paciente chegando lá no ortodontista, a primeira coisa que a gente vai avaliar é o perfil facial desse paciente. Por quê? Nós temos o ortodontista, como eu falei no início, ele trata as deformidades ósseas e dentárias, né? Então, a gente vai verificar se o paciente tem... É problema de crescimento da maxila, da mandíbula, que isso pode dar uma consequência dentária ou um, um travamento dentário pode levar também a um não desenvolvimento ósseo. Então a gente vai fazer a avaliação da oclusão desse paciente, né? Então nós vamos encontrar pacientes com problemas de é, mandíbula crescida, que é o que a gente chama muitas vezes de paciente classe 3, mandíbula diminuída, que é o paciente classe 2 ou padrão 2, e aí podemos encontrar pacientes que são respiradores bucais, aquelas crianças que têm problemas de adenoide, que não passam a noite roncando, que não tem aquela respiração adequada. Muitas vezes precisam passar por uma cirurgia, né? Então a odontologia como... Trabalha com outros profissionais, otorrinos, psicólogos e tudo. Então a gente vai fazendo todo aquele circuito de encaminhamentos, né? No caso aí, uma criança que tem problemas de respiração por conta de adenoide e que está impactando justamente no desenvolvimento da oclusão do paciente. Então a gente faz o trabalho conjunto com o cirurgião, é, Bucomaxilo e com o otorrino, para que depois a gente consiga tratar essa criança ao longo da vida, né? E ela restabelece a sua qualidade de vida. A gente é muito perceptível quando as crianças tiram as adenoides, elas começam a falar melhor, dormir melhor, a se alimentar, crescer, desenvolver, inclusive até a oclusão ela passa a
0: se desenvolver, porque ele deixa de respirar pela boca, né? Uhum, que bom. Então é muito importante levar quanto antes, né, as
1: Crianças que chupam o dedo, né? A gente pode encontrar mordida aberta, dedo, chupeta, todas essas... Esses... É, fatores ambientais Hábitos que podem gerar uma maior oclusão Então tudo isso o ortodontista vai trabalhar Juntamente com os pais Para retirada desse hábito Para levar novamente ao desenvolvimento da oclusão No caminho certo
0: Muito bem Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast O podcast Uniatemeu em Ação Hoje falando sobre esse tema Que é a importância da visita Ao ortodontista Conversando com a gente, dando aula A professora é, doutora Manuela Figueiredo Ela que é coordenadora do curso de odontologia da Uniateneu Onde a gente continua batendo esse papo e aprendendo muito com ela E perguntando, professora, quais as especialidades odontológicas afins a ortodontista?
1: Bom, então eu já falei de um aqui que é a odontopediatria, né? A odontopediatria hum. caminha muito junto com a ortodontia Justamente para detectar esses problemas muito cedo Porque a ortodontia... Ela pode prevenir, ela pode interceptar e ela pode tratar a mal-oclusão. Então, é, a odontopediatria é uma das primeiras. Depois, pacientes que já... Mais adultos, né? Pré-adolescentes, adultos que perderam dentes, precisam reabilitar. Então, a gente caminha muito junto com a periodontia. A gente caminha muito junto com a prótese, com o implante, com a estética. Uhum. Hoje em dia até com a harmonização orofacial. Por quê? Pacientes que são assimétricos, que não querem passar pelo circuito cirúrgico. Ah, doutor, eu preciso... Eu sei que eu tenho esse problema, mas eu não tenho a capacidade psicológica de enfrentar uma cirurgia. Eu gostaria de saber se tem outros métodos né, de correção. E hoje a gente tem a especialidade da harmonização que vem para fazer alguns preenchimentos, para deixar a face mais simétrica, mais agradável, né? Também quando os pacientes não querem fazer cirurgia de correção ortognática para classe 2 ou classe 3, precisa aumentar um pouquinho o queixo, a gente pode fazer um preenchimento, ou então a gente consegue dar um melhoramento no lábio para ficar uma relação mais agradável, né? Então a gente tem essas especialidades que estão correndo muito próximas à ortodontia e que o ortodontista deve ter no seu grupo de colegas de trabalho, sempre agregado esses outros especialistas, porque você vai conseguir trazer para o paciente um, um resultado de excelência.
0: E é sempre comum, né, você encontrar num consultório várias especialidades, né? Um, um somando com o outro e ajudando para resolver o problema do paciente mais rapidamente, né, professor
1: Exatamente. E também o cirurgião buco maxilo, né, que está ali com a gente já planejando os casos cirúrgicos uhum. para poder... É, esse que começou muito cedo, que tem um envolvimento genético, né, que foi o ortodontista, muito, que tem um envolvimento genético, a gente sabe que a gente vai dando... É, fazendo algumas correções, mas quando a genética acha de se manifestar já lá no final do crescimento, a ortodontia não é capaz de resolver sozinha, então a gente vai preparando aquele paciente para, no futuro, ele passar por um procedimento cirúrgico. Né? Então é um acompanhamento de longo prazo, que é uma coisa também que os pacientes perguntam muito. Ah, quanto tempo demora um tratamento ortodôntico? Vai depender do seu diagnóstico, vai depender da, do problema que o paciente tem. Né? Alguns problemas o paciente faz... Não tem envolvimento esquelético, uhum. ele só tem envolvimento dentário Então a gente consegue resolver bem mais rapidamente Um ano e meio, dois anos resolve Mas aqueles pacientes que precisam passar a vida toda sob supervisão Então são tratamentos muito longos, né, até complementar a fase do crescimento ativo Que é quando a gente vai dar o, o, a solução final com a cirurgia ortognática Lá para os 18 anos de idade Então imagina, você começando com 5 anos e finalizar com 18 anos, não é? Então, mas é uma coisa acompanhada, uma coisa esclarecida, os pais têm ciência, a criança tem ciência, então está todo mundo colaborando.
0: Isso é bom, isso é muito bom. Mas professora, diga para gente, quais os tipos de tratamento que o paciente pode realizar? E tem gente que acha que pode fazer qualquer coisa, né? Não, eu quero mudar o meu dente, eu quero fazer isso, eu quero. mas não é assim, né professora? É.
1: Então, retornando um pouco às perguntas anteriores, os tratamentos que ele pode realizar. Se for muito jovem, ele pode fazer ortopedia, né? uhum. ou seja, a gente vai estar dando uma abertura no céu da boca, no palato, quando ele tem o palato muito fechadozinho, por algum motivo, ou motivo genético, ou motivo de hábito, chupando o dedo, etc. Então, a gente pode começar com ortopedia. O paciente pode, na segunda fase do tratamento, ele passar para o aparelho fixo, que ele vai fazer reposicionar os dentes na forma adequada, e no terceiro momento são aqueles casos que eu acabei de falar que são mais longos para uma cirurgia ortognática. Né? Então, o paciente, dentro da nossa especialidade, a gente trabalha é, essas três fases de tratamento. Ortopedia, aparelho fixo e uma cirurgia ortognática. Lógico, também, não são todos os pacientes que vão precisar passar por todas essas três fases. Né? Cada paciente tem o seu diagnóstico, cada paciente tem a sua necessidade, mas ele pode... Precisar passar por todas três, né? Então a gente sempre esclarece para o paciente Para os pais, dependendo da gravidade do caso
0: Muito bem Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast O podcast Unia Ateneu em Ação Falando hoje sobre esse tema A importância da visita Ao ortodontista E a professora Manuela, que é coordenadora Do curso de odontologia da Uniateneu Está aqui com a gente falando sobre esse assunto Onde eu vou para a última pergunta Do nosso bate-papo, professora Quem tiver interesse em fazer a especialidade Qual seria o tempo de curso Ou o preparo mínimo Para que seja um Ortodontista de excelência Dois anos? Cinco? Fala pra gente
1: <risos> Na verdade
0: é, o, o ortodontista é A vida toda está né, é, estudando né, é, sem assim, coisas novas por aí
1: A ortodontia é uma das especialidades mais complexas né, Que existem Ela só fica abaixo da cirurgia ortognática hum. Porque ela é a base, eu costumo dizer, que a ortodontia, ela vê a odontologia como um todo, né? Ela que faz o planejamento daquele paciente, normalmente. Então, o planejamento de reabilitação, o planejamento das posições dentárias, então você precisa estudar todas as outras áreas para você saber indicar uma reabilitação e um tratamento adequado. Então, dentro do, do CFO... A especialidade de ortodontia, ela tem que ter no mínimo 1.500 horas de curso, né? Então, ou seja, de, normalmente três anos de especialidade, né? A cirurgia ortognática, três, quatro anos também, que é o cirurgião. Porém, dentro da nossa grade curricular da Uniateneu, a gente já trabalha para trazer para esses alunos a, a mínima noção do que é do que são todas as especialidades Então a gente já tem todas as 23 especialidades Da nossa grade curricular Todas as 23 especialidades São reconhecidas pelo CFO E dentre elas a gente tem a ortodontia Então ele já vai sair com aquela noção Do que é ortodontia E se ele se interessar né, em enveredar Por essa área da especialidade Ele vai ter que enfrentar aí mais Pelo menos no mínimo 1.500 horas de estudo né, Se a gente partir do princípio que o nosso curso tem por volta de 4 mil horas, o curso de odontologia tem por volta de 4 mil horas, 1.500 horas, né? Você já passou uma boa parte, assim, só dedicado à ortodontia, porque você tem que aprofundar realmente para saber diagnosticar o paciente. A alma do, do sucesso do tratamento ortodôntico não está na técnica que você vazar, está embasado no diagnóstico mesmo. E quando a gente volta lá para aquela pergunta anterior... Nós temos várias técnicas para tratar o paciente, né? E outra pergunta que os ouvintes gostariam, eu acho que eles estão aí na expectativa de saber, quais são os tipos de aparelhos ortodônticos que existem, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de, de tipos de aparelhos, os aparelhos fixos, os móveis, e o paciente muitas vezes chega no consultório já falando assim, ah, doutor, eu quero usar esse tipo de aparelho. E aí a gente pede calma, muita calma nessa hora, porque... A gente primeiro precisa dar o diagnóstico do paciente para ver se realmente aquele aparelho que ele já chegou sonhando em usar vai atender ao resultado final do que ele precisa. Então a gente não gosta de causar expectativas e também é, desilusões no paciente. Né? A gente pede calma, vamos verificar se esse aparelho que você quer usar, ele dá certo para o seu caso. Eu vou citar um exemplo. Tem pacientes que falam assim, ah, eu só quero fazer o tratamento, eu preciso fazer o tratamento, mas eu só quero usar os aparelhos estéticos. A gente sabe que os estéticos, muitas vezes, eles são mais frágeis, né? Então, quando é um tratamento que, para resolver, precisa fazer extração, precisa fazer é, coisas que precisam de mais força, muitas vezes os aparelhos estéticos, eles se quebram mais, descolam mais. Aquilo vai chateando o paciente ao longo do tratamento, né? Então, nada que uma boa conversa, um bom esclarecimento para o paciente não faça ele decidir para o que é melhor para ele, né? Embora o metálico então, os alinhadores que hoje em dia tem, que tem muitas indicações, mas também tem algumas contraindicações, né? O paciente precisa saber qual tipo de aparelho que tem disponível para o caso dele, para que ele tenha uma resposta adequada. Não é ficar assim, 10 anos usando um aparelho e não resolver Muitas vezes tá aí nesse, nessa escolha do tipo de aparelho, do tipo de técnica Que deveria ter sido escolhida outra Mas como ele eu quero essa porque eu quero essa Aí o caso não andou, né?
0: <risos> muito bem, acho que ela foi perfeita na explicação E acho que é, essa falsa expectativa, né? Deve ser tomada...
1: Em conjunto, em conjunto né? Com, com esclarecimento isso,
0: isso. muito bem Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, o podcast Une Ateneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema, a importância, que importância, né? Da visita ao ortodontista, desde cedo, não, não esqueça, leve seu bebê, leve a sua criança. Se você ainda não foi, vá, marque a um consulta para você fazer uma análise, uma avaliação, né, professora?
1: Exatamente. Inclusive aqui na clínica Escola de Odontologia da Uniateneu, oh, que, né, coisa que nós é já boa. estamos funcionando, nós já temos todas as especialidades sendo atendida lá de acordo com o semestre. Então nós estaremos lá prontos para recebê-los para fazer a avaliação.
0: Muito bem. Então, gente, falamos sobre esse tema, a importância da visita ao ortodontista. Agradecer a participação da professora Manuela Figueiredo E aquela que é coordenadora do curso de odontologia da UniAteneu E também a você, caro internauta, que nos escuta até aqui Abraço a todos e até a próxima edição Professora, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade
0: O podcast UniAteneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu a apresentação, Felipe Dona Produção, Jair Melo Até lá